0: Всем привет, ребят, это Паша совцов Знаете, у нас очень часто выпуски придумываются по следующей схеме. У нас есть чат, в принципе, у всех есть чаты, и вы понимаете, как это работает, когда кто-то присылает какую-то ссылку, идею, что-то форвардит туда, и начинается обсуждение этой темы. Поскольку мы с Хелью, как вы знаете, часто занимаем противоположные позиции по поводу того, что касается эзотерики, то любая ссылка в этом чате вызывает острую дискуссию. Последний раз это случилось, когда мы обсуждали найм на работу. Как нанимать людей, как нумерология, астрология и другие практики позволяют правильно нанимать на работу. С этого все началось, и мы решили эту тему обсудить. Хель, я не буду ходить вокруг да около. Я считаю, что абсолютно любые вещи, которые не касаются опыта человека, не касаются его резюме, не касаются его личных качеств, я не понимаю, как их можно использовать, как можно говорить о них всерьез, при найме человека на работу. Но ты мне написал, что на самом деле ты... Прекрасно понимаешь, как это, как это все работает. Можешь мне объяснить вкратце, обозначить свою позицию по этому поводу. На что ты смотришь? На дату рождения или на что?
1: Ну, лично я смотрю на большое количество вещей помимо даты рождения. Дата рождения, безусловно, в дате рождения есть информация нумерологического свойства то есть там есть набор цифр определенных, которые тоже о тебе уже что-то говорит. И один-ноль это тоже информация. Все, что ты видишь на экране компьютера, сейчас состоит из-за одного и, и нуля, правда? Это превращается в некую как бы, картинку. И информация о человеке, она тоже очень многогранна, она состоит из цифр, состоит из каких-то типологических особенностей личности, состоит из тех же астрологических каких-то аспектов. Есть относительно новое направление, которое называется Human Design, и согласно этому Human Design тоже есть определенные аспекты, на которые следует обратить внимание. Но все, грубо говоря, сводится к тому, что ты можешь составить первое впечатление о человеке еще до того, как ты этого человека увидишь. То есть тебе это дает некую некое такое преимущество представить себе этого человека. понять что у тебя будет фотография, скорее всего. Представить, что это за личность, чем он, скорее всего, руководствуется, что его драйвит, да. Как англичане говорят «what makes you tick», да, что тебя заставляет тикать. И, используя эту информацию, ты можешь этому человеку подобрать внутри своей компании какое-то достойное его и достойное его место, например.
0: Ну, подожди, о чем ты говоришь? Что, грубо говоря, ты знаешь, когда человек родился, ты знаешь его знак зодиака. В принципе, ты можешь сделать некие выводы относительно его типа личности.
1: Да, то есть ты знаешь, где он родился, и обычно нужно еще место, где он родился.
0: А как это влияет на человека, место, где он родился?
1: Потому что все астрологические прогнозы если мы не говорим про классическую форму западных гороскопов, ну, классическая форма западных гороскопов — это вот это дева, весы, козероги, да, вот это вот все, что ты там читаешь, я не знаю, регулярно на всяких сайтах.
0: Я ничего не читаю, ты знаешь. Я, знаешь, что я читал? Я читал гороскопы в глянцевых журналах вот. на последней странице, а потом мне рассказали, что их пишут сами редакторы этих журналов, когда они еще выходили.
1: Ну, так обычно это и бывает. Я написала сама очень много гороскопов для, для каких-то людей творческих профессий. Ну, в общем, от для того, чтобы о человеке что-то сказать, нужно дата его рождения, время его рождения и место его рождения. Этого достаточно для того, чтобы астролог составил некую карту ну, то, что называется натальная карта человека, в которой зашифрованы вот вот все аспекты его рождения, какие планеты, где находились в этот момент, ну, или просто тупо, даже по дате рождения, ты можешь определить по западной классификации: да, кто он там, козерог, водолей, стрелец, и дальше там есть какие-то стереотипы, связанные с тем, что там условно стрельцы работают лучше, чем э, близнецы.
0: Хорошо. Допустим, астролог может это сделать. Но обычно, я, конечно, уже ни в чем не уверен, обычно в компаниях не работают астрологи в соседнем от HR кабинете. По крайней мере, я их там никогда не видел, ни в одной из тех компаний, где я работал. Каким образом люди, которые реально принимают решения о найме, владельцы бизнеса, менеджеры по найму, как они... Этим руководствуются, потому что вот им написала в чат вещь, которая меня дико зацепила уже. Я знаю людей, которые только так принимают решения. Я за голову схватился. Это, это вообще как это может быть? Что серьезные люди этим руководствуются. Как они это делают? Владельцы бизнеса составляют менеджером натальной карты. Алло, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, сколько было времени, когда вы родились? Это так, что ли, происходит?
1: Ну, я не думаю, что это происходит так. Но, во-первых, есть программы, которые позволяют тебе просто забить это все. И у тебя при минимальных совершенно знаниях об астрологии, то есть ты можешь это сделать сам в компьютере, да? просто забить все данные и посмотреть, что он тебе выдаст. И там будут какие-то очень общие сведения, если человек не сильно в этом разбирается, но, в общем, ему этот вектор будет понятен. То есть есть популярное у астрологов мнение, что за хорошую работу на работе отвечает там, планета Юпитер, да, что Юпитер — это такая планета, которая помогает значит, человеку двигаться вперед, решать какие-то задачи социального свойства, профессионального свойства. И поэтому очень важно, где этот Юпитер расположен. И вот ты забиваешь это в эту программу, он тебе говорит, Юпитер расположен там в таком-то доме и ты понимаешь, хорошо, человек с Юпитером в нужном тебе доме или не в нужном тебе доме. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что о, возможно, функция HR это не входит, и навряд ли они так сильно с этим заморачиваются. Но я тебе могу сказать по примеру своего собственного мужа, который работает в uh, довольно большой компании. Они, в принципе, советуются, когда берут кого-то на работу. То есть это не означает, что там есть какой-то придворный астролог.
0: Нет, по-моему, это именно это и означает.
1: в смысле, то есть есть некий человек, которому он может прийти или его там HRD, да, может прийти и сказать, так вот мы планируем вот этого человека взять на эту должность. Эта должность вообще с этим человеком как-то бьется или нет? И тебе там за 3-5 минут дадут очень быстрый какой-то квалифицированный ответ, а дальше уже они будут делать с этим ответом все, что посчитают нужным.
0: Можешь мне привести пример, когда бы вот мнение, например, HR -а и мнение астролога могли входить в какой-то конфликт? И как этот конфликт разрешать? Просто, вот, ну, я пытаюсь смоделировать эту ситуацию, я в нее просто не могу поверить до сих пор. Вот я, значит, хочу взять человека на работу, но меня, например, смущает то, что, значит, этот человек, у него вот конкретно в этой отрасли недостаточно опыта, да, маловато. При том, что он активный, он хочет работать, он готов работать, но вот что-то, вот, может быть, есть какие-то другие кандидаты с большим опытом. Я начинаю думать, ну, стоит ли, например, все-таки доверить этому человеку эту работу эту ответственность иду к астрологу астролог мне говорит слушай он вообще не подходит потому что он значит не козерог родился не в том не на том юпитере и что человек не получает работу, что ли?
1: Нет, у тебя просто есть доп. информация и все. То есть это просто некий дополнительный инструмент. Ты можешь этот инструмент применять, а можешь его не применять. Никто его не использует как некий основополагающий инструмент. То есть это скорее такая дополнительная, вводная про человека. И чаще всего это касается очень высокопоставленных а, топ-менеджмента, да. То есть это не касается каких-то а, линейных работников.
0: Это и ужасно. Это самое ужасное. Я вижу
1: твое лицо.
0: топ менеджмент нанимают по гороскопу. Я тебе
1: больше скажу. Мы сейчас, когда ездили в Непал, с нами ездил человек, который называет себя колдуном.
0: А зовут его колдун Василий или как?
1: Нет, его зовут Роберт. И Роберт, он колдун.
0: Колдун Роберт. Так.
1: Он, на самом деле, очень классный. Я надеюсь, что когда-нибудь он станет гостем нашего подкаста. Но, тем не менее, Роберт такой абсолютно молодой парень. Весь там на брендах, модный, с понятной какой-то жизненной позицией и так далее. Но вот он он занимается эзотерическими всякими штуками.
0: Достоем да, он занимается, он же колдун.
1: Магии, да. И мы с ним как-то сидели, как раз обсуждали. И я ему говорю, Роберт, слушай, а правильно я понимаю, что вообще у довольно высокопоставленных людей и у селебов, и у всех есть какой-то личный колдун, потому что он в том числе консультирует очень многих селебрити. Он говорит, конечно же, это так. Более того, у политиков это все есть. То есть мы с тобой сейчас про астрологию говорим, это просто, понимаешь, верх айсберга. Там дальше есть гораздо более глубокие пласты. И я говорю, Роберт, а правильно ли я понимаю, что иногда складываются ощущение, что решения принимают не люди, а колдуны, которых, которых эти людей консультируют? Он говорит, да-да-да, так иногда и есть.
0: Хель, это будет заголовком нашего выпуска. Решения принимают не люди, а колдуны. Это прям в точку. Ну, смотри, во-первых, я рад. Наконец-то я понял, в чем проблема со всем происходящим в мире. До этого я как-то своим вот этим логическими связями пытался связать одно с другим, и у меня все не складывалась картинка. Сейчас все наконец сложилось. Просто дело в том, что это колдуны принимают людей на работу, колдуны консультируют политиков, колдуны в составе директоров и значит колдуны нанимают себе топ-менеджеров таких же колдунов все тогда понятно у меня к тебе вопрос сейчас уже не как к трансперсональному значит психотерапевту и не как человеку увлеченному эзотерикой а как просто вот к обычному здоровому человеку как ты считаешь почему все это происходит у меня есть ответ я тебе его скажу но почему вот люди какой-то момент времени стали к этой, как ты говоришь, дополнительной метрике прибегать. Почему им недостаточно резюме, почему им недостаточно каких-то данных научного характера, например. Это неважно, при нами на работу или нет. То есть явно это стало какой-то вот, почему мы затеяли, в принципе, этот подкаст. То есть почему-то эзотерическая практика стала одной из метрик. Как ты думаешь, почему это произошло?
1: Мне кажется, что в какой-то момент люди в поисках ответов на вопросы как так получилось, и кто виноват, стали искать какие-то другие вещи, да, которые находятся за пределами там, нашего обыкновенного какого-то понимания да, светского: что ты, например, даешь одни и те же задания там, человеку, да, а он с ними не способен справиться. И вроде бы в резюме все хорошо написано, и вроде бы все понятно, почему. Но тут раз информация про ретроградный Меркурий, понимаешь, оказывается, что этого человека-то что-то не так с меркурием и когда наступает этот ретроградный меркурий он реально с собой не в состоянии справиться потому что на него оказывают влияние планеты
0: ты не думаешь что может быть дело не в ретроградном меркурии а в том что человек например в этом резюме что-то указал некорректное или что у него что-то случилось не работая, что какая-то психологическая проблема почему это именно ретроградный меркурий он же на всех по идее действует ретроградный меркурий
1: нет не на всех луна а, тоже не на всех действует одинаково, и солнце не на всех действует одинаково. У кого-то давление повышается, у кого-то давление понижается. Кто-то в полнолуние спать не может, а кто-то только и ждет полнолуние, чтобы заснуть. Ну, миллион человек у меня знакомых, кто не может спать в полнолуние, а я, например, дрыхну вообще как без задних ног. Мне вообще все равно, потому что у меня там луна какая-то другая, а у тебя какая-то другая луна.
0: Объясни мне, как это работает на примере как раз ретроградного Меркурия. То есть по этой натальной карте, которую составит HR-астролог, зам HR по значит, эзотерическим вопросам, ну по сути речь о том, что можно понять, в какие моменты лунного календаря человек наименее работоспособен, так?
1: Можно понять, какая работа вообще в принципе не подходит какому-то конкретному человеку, просто это не его стихия, понимаешь? Ну, то есть, например, тебя сложно будет сейчас посадить и сделать себя там швеей, например, да, или чем-то таким заниматься, ну, не знаю, там на завод пойти, да, работать, ну, потому что это не часть твоей структуры, это не часть твоего сознания, божественного в том числе, не часть твоей заводской настройки. Поэтому, когда астрологи разбирают натальные карты, ну просто есть некие заводские настройки, которые мы имеем в виду. Это не означает, что они непременно все проявятся. Это, знаешь, такая же как бы, история, как с генами. Да? То есть у тебя есть какие-то гены, а есть какая-то предрасположенность к чему-то. Она у тебя может включиться, а может не включиться. Никто не знает, почему так происходит. Но это отвечает другая наука, которая называется эпигенетика. Включатся у тебя эти гены или нет? В астрологии все то же самое. То есть есть некая дорожная карта, по которой там обозначены пути отхода, пути прихода, опасные повороты на которые нужно обратить внимание и сферы и зоны твоего роста куда ты можешь пойти или не идти
0: мне знаешь что интересно я кстати за то чтобы прям на мне это все проанализировать мне интересно как например человек который не нанимает на работу а который например выбирает себе работу который устраивается на работу как он может эти знания о себе использовать чтобы наоборот получить работу, которая ему соответствует его каким-то внутренним, как ты говоришь, заводским настройкам.
1: Ну, он точно так же может исследовать, во-первых, свои зоны профессиональной деятельности, которые ему подходят по его вот этим заводским настройкам. И, возможно, он всю жизнь хотел работать в нефтянке, да, и сделал там очень маленькую и неуспешную карьеру, но если он перейдет там в условной телекоммуникации, да, и за это отвечает просто другая стихия, там, условно, за нефтянку отвечает земля, ну, потому что мы нефть качаем из земли. А за телекоммуникацию отвечает воздух потому что это все ну, понимаешь да как бы летит по воздуху то что ты не видишь то есть это совершенно другая стихия например земля тебе не подходит но воздух тебе подходит и ты можешь делать то же самое чем ты занимался в нефтянке такую же должность занимать но просто ты в телекоммуникациях будешь более успешным человеком
0: из-за того что у тебя знак в другой стихии
1: да из-за того что ты просто про другое ты про другую стихию
0: я лев значит у меня какой знак огненный
1: да, но ты, скорее всего, какой-то другой знак, потому что мы исходим, если западной астрологии, то Лев это огненный знак. А если мы тебя будем разбирать по ведической астрологии, которая считается матерью всех астрологий, самая древняя наука об астрологии, <смех> это ведическая астрология, то она немножко по-другому это все считает, и ты вполне себе можешь оказаться огненным знаком. И я, кстати, думаю, что ты как раз про воздух. То есть ты про коммуникацию, ты про какие-то смыслы да, за пределами того, что ты видишь, щупаешь и можешь потрогать. Ну, я сейчас не про метафизику, да, ни про какую, не про эзотерику, а скорее про какие-то вещи. То есть ты работаешь голосом, ты работаешь через слово, которое ты произносишь. Слово, которое ты произнес, это про воздух. Оно вышло из тебя, то есть ты рот открыл, слово «вышло» – это воздушная стихия. И ты в этом очень хорош. То есть, возможно, да, возможно, по западному календарю ты какой-нибудь огненный знак. Но
0: западный календарь сейчас под санкциями, поэтому мы перестраиваемся на ведический. На ведический,
1: абсолютно. Да, поэтому я думаю, что ты более воздушный знак.
0: Мне кажется, что люди, которые занимаются бизнесом, они прибегают к помощи разного рода эзотерических практик, в том числе при найме на работу. Но, как я понимаю, это же касается не только найма на работу, это касается просто бизнес-решений. Я думаю, что дело здесь в том, что, ну вот как я это вижу, человек заработал деньги, у него есть капитал, у него появляется ответственность. Ну и, по сути, у него достаточно быстро появляется страх все это потерять. И чтобы с этим страхом, как-то взаимодействовать, люди начинают придумывать себе разного рода психологические костыли, Каким образом, вот этот вот сбросить себя, этот страх, да? То есть, да, он, он как бы решение. Ну, вот мы все знаем эту ситуацию, когда есть два решения, и тебе одно нравится поэтому, другое нравится поэтому, ты не знаешь, какое выбрать. И тут такие костыли появляются: что вот, а давайте еще спросим: вот это: третье мнение: чуть-чуть туда ответственность тоже перенесем. И в принципе, мы внутренне -то ждем всегда, что это. Эзотерика, она нам подтвердит наш собственный выбор. И делается это для того, чтобы чуть-чуть стало просто полегче принять это решение. Вот у меня есть... Это единственное объяснение, которое я могу найти. Потому что когда ты доверяешь судьбу миллионов там рублей, долларов, неважно чему, тебе нужно сделать выбор, и ты этот выбор каким-то образом пытаешься подкрепить чем-то неосязаемым, какой-то как бы вот астрологии, но у меня нету другого ответа, кроме как то, что ты пытаешься просто себе облегчить вот эти муки выбора. Ну, то есть я не понимаю, как как здесь может быть еще.
1: Я думаю немножко по-другому. Мне кажется, что люди, достигая определенного уровня в своем развитии в своем заработке, они становятся очень внушаемыми с одной стороны. И с другой стороны, очень верующими, но ну, кто в религию, да, кто в какие-то другие штуки. Да, потому что есть вот это вот ощущение, что дальше, чтобы не спугнуть вот то, что ты сейчас заработала, чтобы стартануть и перейти на новый уровень, да, нужно как-то об этом позаботиться, это как-то защитить, это как-то дальше приумножить, потому что там, не дай бог, кто-то пройдет, косо на меня посмотрит, у меня будет сглаз, дела не пойдут, ну, в общем, и пойдет, поедет, и надо с этим что-то делать. То есть это такой тоже сейф безопасности с точки зрения светского человека, это кажется, ну, возможно, да, каким-то бредом, но с точки зрения людей, которые обладают большими состояниями или у которых почти находится большое количество людей, то им, конечно же, нужен этот доп. некий ресурс, который их будет подпитывать и будет их обеспечивать им некую защиту, будет их каким-то образом защищать от вот этого всего мира. И опять же, возвращаясь к колдуна, магам и так далее, очень интересная есть история про то, как мужчины на самом деле очень часто прибегают ко всем этим тоже штукам и к астрологам, но они это скрывают, а женщины нет, потому что у женщин как это работает? Ты сходила какой-нибудь Степановной, она тебе что-нибудь сказала, ты обзвонила всех своих подружек и сказала, тебе надо идти к Степановной. все все про нее знают, у всех в записной книжке есть ее номер телефона, потому что что женщины так устроены. А мужчины устроены по-другому, и мужчины не делятся с контактами своих вот этих вот бабушек или вот этих колдунов, да, потому что, ну, типа это западло. Я не хочу, чтобы у чувака вдруг дела так же поперли, как у меня, либо чтобы он знал, где я вообще решаю свои вопросы. Поэтому у мужчин я, поскольку с этим напрямую никак не сталкиваюсь, да, то есть я скорее через за что купила, зато и продаю, что у мужчин с этим гораздо хуже, хуже в смысле транслирования, да, информации. И поэтому они очень берегут эту историю и для себя ее придерживают. То есть они, они так широко не говорят. И все вот делают закатывают глаза, говорят, да что, мы никогда этого не делаем.
0: Да, потому что это считается там, да, немужественно, да, что это, я к астрологу. По...
1: Это вообще мовитон, да. Какое-то это бабское дело заниматься вот этой вот всей фигней, а мужчинам, особенно со, со сложившимся состоятельным мужчинам, им вроде бы не положено. Но
0: нет. Слушай, а скажи мне такую вещь. Ты знаешь какие-нибудь случаи, когда действительно в найме, в бизнесе тебе неправильное какое-то решение изменить на правильное помогла эзотерическая практика? Объясню, что я имею в виду. Бывают ситуации, когда есть, ну по большому счету, вот два разных пути, и можно пойти одним путем, пойти другим. А бывают ситуации, когда есть какие-то вот решения такие прям очень важные, и ты понимаешь потом задним числом ты понимаешь, что если бы ты приняла вот какое-то другое решение, то вообще все развалилось, там просто караул, катастрофа, но ты обратилась там к астрологии, к нумерологии, к чему-то еще, и ты в итоге приняла решение правильно.
1: Если мы говорим конкретно про меня, у меня так не работает, потому что любое а, внешнее мнение, которое пришло из астрологии, от бабушки, от колдуна, там, или еще от кого-то, если вдруг мне зачем-то это мнение понадобилось, я его в любом случае пропущу через себя и посмотрю смотрю, насколько оно у меня отзывается, да? если мой душевный камертон на это реагирует или не реагирует. Потому что иногда это может быть просто какой-то набор фраз, которые тебе там кто-то сказал, для тебя он ну, совершенно ничего не значит. И тогда ты не можешь от этого зависеть. Ну ты просто это услышал, пропустил, и все, ничего не осталось внутри. А иногда бывает, что остается. То есть я скорее это пропущу через себя, посмотрю, что у меня резонирует. Но были ли у меня случаи в жизни, когда принимала какое-то решение на основе каких-то практик, да, были. Были это успешные кейсы, да, были успешные кейсы. Но могли бы быть еще более успешными, если бы я там еще в каких-то местах не занималась ерундой. Но тут, мне кажется, всегда важна интуиция. Она есть у каждого из нас, без исключения, абсолютно. Вот эта вот чуйка, она у кого-то сильнее развита, у кого-то как-то хуже развита. Вот. Но, тем не менее, у тебя есть вот этот вот первый твой внутренний отклик на любую информацию, которая к тебе приходит. И чаще всего этот отклик всегда верный. То есть ты потом головой, например, Например, будешь себе очень много чего объяснять, но это уже просто про психологию, скорее даже, а не про эзотерику. То есть ты головой будешь себе что-то объяснять, почему так делать не надо, но внутри-то был отклик, что делать надо. И ты идешь к какой-нибудь бабушке, бабушка достает карту и говорит, ну ты же внутри-то уже почувствовала, что делать надо, что ты тут ко мне пришла. И все, И ты понимаешь, блин, отклик-то был правильный. То есть ты пришел, как ты вот в самом начале, кстати, правильную вещь сказал, что иногда мы ходим по вот этим вот всем бабушкам, колдунам и так далее, просто чтобы убедиться в том, что наша Интуиция работает правильно.
0: Скажи мне такой еще вещь про суеверие. Вот я знаю просто, что люди, ну, которые занимаются и бизнесом, э, знаешь, еще у кого это сильно развито, у спортсменов.
1: Вот, только хотел сказать.
0: Да, суеверия, это как-то вот перекликается по своей внутренней механике с эзотерикой, что вот обязательно, вот, знаешь, там спортивные какие-то футбольные тренеры, он только в этой шапке выходит на матч, потому что она счастливая. Я внутренне абсолютно это не могу понять. Знаешь, это для детей. Вот ну, не сказки, но такое подбадривание. Когда детям говорят, что если ты хочешь хорошо выучить уроки, вот мне мама говорила, положи книжку под подушку. Это работает для семилетних детей. Но взрослые люди, которые всерьез надевают одну и ту же шапку на матче, потому что она счастливая, я не могу понять, в чем, это, в чем смысл.
1: Прости, ты не учился в университете, когда вы на полнолуние доставали зачетки, и тот человек, который уже сдал зачет, прикладывал это к твоей зачетке, они как бы женились, и твоя зачетка тоже обретала суперсилу?
0: Нет, моя зачетка ни с кем не вступала ни в какие сексуальные отношения. Только с преподавателями, которые ставили в нее не самые лучшие оценки. Я уже понимаю, что я многое в жизни пропустил, и именно поэтому, видимо, я, собственно говоря, с колдунами не советуюсь по поводу того, на какую работу устраиваться и кого нанимать. Летом надо прыгать через костер, Абсолютно языческая практика. А потом, понимаешь, вот, например, на крещение вроде как православный праздник уже, да, религия совершенно другая, но надо прыгать в прорубь.
1: Ну, а масленица абсолютно
0: языческий праздник. Абсолютно. Как это все в одном пространстве сосуществует друг с другом? Вот вопрос.
1: Мне кажется, что корни они, они именно там, что есть вот в эта вера там в стихии, да, то есть понятно, что мы там никто не заговаривает дождь и, и не общается с солнцем напрямую, да, но все равно возникают некие посредники, которые осуществляют эту деятельность. Ну или, по крайней мере, говорят, что они осуществляют те же самые шаманы, колдуны, маги, не знаю, бабушки всякие, которые работают на кладбищах. То есть это просто в наших генах.
0: Слушай, а давай следующий выпуск, я прям сейчас это придумал, давай следующий выпуск запишем, нужно сделать разбор примет.
1: Давай, классно, кстати.
0: Ребят, если у вас есть какие-нибудь интересные приметы, то вы пишите комментарии в Apple подкастах, пишите, каким приметам вы следуете, мы все эти приметы Соли разберем, но ну, мы сами еще составим список и сделаем отдельный выпуск про приметы. Меня эта тема прям а, интересует. Я вот каюсь, я, конечно, человек и неверующий, и гороскоп себе не составляю, натальной карты не имею, но я до сих пор, Зачем-то сплевываю три раза. То есть я три раза вот так. Тут, фут, фу, тут, фу, тут, фу. То есть три по три. Мне интересно, почему я это делаю.
1: Замечал когда-нибудь, когда под мостами люди приезжают, они тоже так э, руками над головой хлопают? Нет? Никогда не замечал?
0: Нет. Это те, кто женил зачетки, наверное, друг с другом. Они так делают.
1: Да, но я замечала много раз, когда люди делают довольно странные какие-то прям ритуальные движения. Совершенно не понимаю вообще, откуда у этих движений растут ноги, что это значит и так далее. И почему вообще вот этот тфу тфу фу И когда говорят фу на тебя, вообще что это означает?
0: Как, слушай, я никогда не думала об этом, что такое тфу на тебя.
1: То есть мы говорим тфу на тебя, а англичане говорят bless you. Чувствуешь разницу?
0: Вот и тема следующего выпуска. Ребят, всем спасибо, что были с нами сегодня.